0: El mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Yo te confieso que estoy un poco triste, un poco nostálgico. Caramba, yo recorrí lo, los campos de entrenamiento eh, por casi 30 años. He dejado de hacerlo y la verdad, lamento haber dejado de recorrerlos, pero bueno, circunstancias han obligado a ello. Creo que en algún momento lo voy a retomar más pronto que tarde. Y tú sabes... Lo valioso, porque hicimos un recorrido juntos, Octavio, eh, por Arizona, donde es más fácil todo, más cerca, eh, cada campo el uno del otro. ¿Sabes lo que significa el, el recorrido por los entrenamientos primaverales? Y caramba, eh, una parada obligada en cada entrenamiento era Lakeland. O antes, donde estuvieron los Marlins, que han estado en algunas locaciones distintas eh, en su base primaveral. El recorrido que yo hice por primero fue por allá, por el 92. Todavía Miguel Cabrera no, no había aparecido en el firmamento de las grandes ligas. Creo recordar que es el primer campo de entrenamiento de Bob Abreu. Y bueno, después uno va creciendo eh, con ese tipo de pelotero que año a año uno ve cómo va evolucionando. ¿Qué quiero decir? Que vi llegar a Miguel Cabrera a su primer campo de entrenamiento y lo vi crecer por dos décadas, un poco más, y convertirse en lo que se convirtió. Y el solo hecho de pensar en planificar un campo de entrenamiento el año que viene, y que Miguel Cabrera no va a estar preparándose para la campaña por primera vez en más de dos décadas en Legland, a, a, mí, me, a mí eso me estremece, me produce una especie de melancolía y de nostalgia tremenda, Octavio.
1: No, no, por supuesto. Aquí eh, eh, te estoy escuchando y lo estoy imaginando completamente el, el tema. Yo... Yo le quiero decir a la gente que por más de que yo sea un periodista especializado en fútbol, yo creo que no hay una cosa como el sprint training. Eh, es, es realmente eh, emocionante y, y realmente eh, digamos, te, te marca el hecho de poder estar presente en cada uno de los escenarios y claro. ver a los jugadores eh, de, esa, de esa manera, tener el acceso... A, a los jugadores, a los estadios, a los La campos de La proximidad con
0: los protagonistas, eh, exa exactamente, con las organizaciones eso no existe, por dentro, ¿no?
1: Por dentro. Eso no existe en el fútbol, ni existe en ningún otro deporte. Y, y acercarse a eso, eh, digamos, es, es, es muy bravo. Yo, yo, por ejemplo, confieso que, eh, digamos, más allá de que yo sigo a los Piratas de Pittsburgh, yo a partir del sprint training de 2011... Tengo un, un acercamiento, eh, digamos, afectivo con un par de equipos, con los Gigantes de San Francisco y con los Rangers de Texas. Con los Gigantes, porque fue el primer equipo que vimos. Eh, ese, ese año venían los Gigantes de ser campeones. Eh, estuvimos ahí sentados con, no sé si, si lo logras recordar, con, con Pablo Sandoval y luego claro, estaba claro, Tim Lincecum. ahí hablando,
0: sí, francamente, después, abiertamente.
1: Después apareció Willy Mays, por supuesto, en su silla de ruedas.
0: Ese fue eh, el, el, el año de los chistes de eh, de aquel muchacho, oye, ahora se me va el nombre de los gigantes de San Francisco, un contador de chiste, un jugador, pero bárbaro. No, no, ese no fue, ese fue, es, creo que fue en otra ocasión, pero...
1: Este fue el año en que estábamos en el, en el dentro del, del Clubhouse y, y Pablo Sandoval te daba la, la entrevista y, y bromeaba con Tim Lindsay con que estaba peinándose el cabello, ah, estaba sí, sentado sí, sí. peinándose el, el cabello. Bueno, este fue, ese fue el año, el, el 2011, para que la gente tenga una idea, de, de la salida de Abreu de Los Angelinos, que fuimos uh -huh. a, a verlo a Abreu ahí con, con Albert Pujols, por ejemplo. Eh, en ese mismo equipo, o sea, tener la cercanía de, de tener a Pujols y con Abreu es una cosa insólita. Y luego, pues, mi anécdota, que me, que me eh, la, la anécdota que siempre contamos del pelotazo de Josh Hamilton en el en el campo de entrenamiento de los Rangers de Texas, cuando me tiró la pelota. Sí. Eh, pero bueno, lo que quiero decir para que la gente entienda es que es un lugar realmente, o sea, una situación realmente muy, muy emocionante y te entiendo perfectamente que después de todo el tiempo que hayas estado ahí, eh, y, y lo hayas vinculado con, con Miguel Cabrera. Yo que no tengo que ver realmente con, con el trabajo de ustedes, eh, pienso en Miguel Cabrera y bueno, digo, se acabó, que pasó el, el el tiempo de rápido, ¿no? Y es, y es y entiendo perfectamente lo que estás describiendo, porque, porque bueno, porque estamos hablando además de, de un pelotero que marcó época, pero que marca la época también de aquellos que estuvieron relatando su juego, como, como, como en tu caso, ¿no? Eh, tantas veces, no solo en el béisbol de las grandes ligas, sino en el béisbol venezolano donde estuviste presente en cada una de sus hazañas, si se puede decir así. Eh, hoy la gente recuerda las hazañas de, de, Abreu, eh, perdón, de Cabrera con relatos tuyos. Prácticamente lo he visto en muchísimos lados de, de las redes sociales y eso también pues entiendo que, que marque un antes y un, y un después, ¿no? Pero lo bueno está en en tener la salud para poder estar en ese momento y para poder también cerrar ese ciclo con, con Miguel Cabrera, ¿no?
0: Claro, el privilegio de haberlo visto todos estos años. Aquel 2003 ya se hablaba de un inminente arribo a las grandes ligas. No ocurrió sino hasta junio de ese año, pero ya en el campo de entrenamiento se decía... ...que ese podía ser el año de debut de Cabrera... ...que había sido invitado al campo de entrenamiento... ...ya desde el año pasado, del año previo... ...2002 había estado en la primavera... ...como ese novato de, de gran perfil... ...de gran bono, de gran talento... Eh, ...poco tiempo antes lo vimos por primera vez... ...en aquel encuentro benéfico que organizó Omar Vizquel... ...para ayudar a los damnificados en Vargas que habían padecido el deslave terrible, trágico ocurrido en el 99. Y Vizquel organizó, junto a otros peloteros de grandes ligas, aquel encuentro benéfico donde estuvimos transmitiéndolo casi que en cadena los distintos canales de televisión. Y allí nos reunimos todos los locutores, narradores, periodistas de, de béisbol y, y, y de otras disciplinas, e incluso artistas, eh, animadores que fueron para la ocasión y allí supe por primera vez o más que saber, vi por primera vez en persona a Miguel Cabrera. Ya se hablaba en, el, en los corrillos, en los pasillos beisboleros. vaya, ese muchacho lo firmaron los Marlins, es de Maracay, es un tremendo shortstop, tiene fuerza, eh, lo firmó Miguel Ángel García, vino al Ávila Dombrowski está de por... Bueno, todas esas cosas que se dicen en el mundo del béisbol, todavía sin Twitter, sin redes sociales, sin nada de esto. Era el, el, el radio pasillo como se le dice. Y bueno, en ese juego benéfico veo a Cabrera y óyeme, este tipo eh, tiene 17 años, pero qué bárbaro, qué, qué, qué tamaño, qué, qué, qué porte, qué, qué presencia. Y hizo una jugada allí con la mano limpia, lo que, lo que se jugó fue un partido de softball, pero hizo una jugada con la mano limpia que tomó la pelotota de softball así como si fuera una pelota de golf. Increíble. La, la manaza como la tomó jugando shortstop, hizo un malabar y disparó a primera. Y yo, bueno, no. Eh, después de unos palos increíbles a la pelota de softball. Pero esa habilidad, ese, ese béisbol que mostró nada más que con esa jugada, esa esencia béisbolera, le hizo a uno entender este muchacho como que es un talento especial. Bueno, al poco tiempo ya estaba irrumpiendo en las Grandes Ligas, dio aquel honrón en el primer juego eh, en el extra inning para que su primer hit en las Grandes Ligas fuera un honrón para dejar en el terreno al rival contra Al Levine de los Rays de Tampa Bay. Y vaya, cuando alguien en su primer juego en las Grandes Ligas hace algo así, que ha ocurrido cuatro o cinco veces en la historia, es un predestinado. Bueno, ese mismo año le dio aquel palo a Roger Clemens en la Serie Mundial, eh, eh, en aquel turno épico en el cual el cohete le arrima un picheo al muchacho de 20 años. El muchacho no se amedrenta, sigue tomando su turno con mucha seriedad. Clemens, leyenda, intimidante, eh, le hace varios picheos de esos mortíferos. Con el con, con ese tipo de picheos se poncha el, el 90% de los bateadores o da un fly al cuadro y Cabrera defiende el turno, da fouls, varios fouls, y termina dándole aquel honrón en el cuarto juego de la Serie Mundial a Roger Clemens hacia la banda contraria, marca de fábrica de Cabrera, y luego ese juego lo ganan los Marlins con el honrón de Alex González, y a partir de allí la Serie fue totalmente de los Marlins para ganarle a los poderosos Yankees tres consecutivos y coronarse campeones de la Serie Mundial. Así nació Miguel Cabrera, Octavio es ese pelotero que luego, bueno, ya construir todo lo que ha hecho, imagínate, tú nos llevamos todo el programa completo, pero así nació y ese es el pelotero que está jugando sus últimos partidos este fin de semana.
1: Y ese, y ese recorrido, pensándolo además, Fernando, en que muy pocas veces el talento que, que se prevé o, o que la gente dice que alguien tiene, sobre todo en esa, en esa etapa tan, tan precoz de su carrera, termina por, por por convertirse luego en un. realmente en un jugador del Salón de la Fama. Eh, Cuántas veces hemos visto que, que, que bueno, que hay peloteros lo, de, los que, de los que dicen y de los que hablan que, que tienen tantísimo talento y al final por diferentes circunstancias de la vida no, no llegan al lugar en el que todo el mundo eh, predice o, o cree que van a llegar. Y en el caso de Cabrera, pues como bien lo describes, desde el minuto uno. Hasta hoy se habló de que iba a ser una superestrella y la verdad eh, lo, lo logró eh, de principio a fin, eh, no solo en los Estados Unidos, sino jugando en el béisbol venezolano donde, donde tanto destacó y donde uno lo recuerda tanto con la camiseta de los Tigres de Aragua, evidentemente en todos los estadios, en todos los escenarios, en todos los campeonatos hasta donde pudo, porque jugó muchísimo en el béisbol venezolano. Y, y, y nada, estamos enfrente de, de una leyenda y de y del más grande pelotero de todos los tiempos de, de Venezuela. Y bueno, somos privilegiados en poder haber visto eh, su carrera y en poder haber eh, estado cerca de lo que fue ese, ese fenómeno de Miguel Cabrera.
0: Sí, señor. El contador de chistes, ya me vino a la mente, Carlos Valderrama, que estaba con San Francisco. Un contador de chistes fabuloso. <risa> Un jugador simpático que que también tuvo una buena carrera en la en la LDBP y, y, y debo decir, antes de terminar esta nota de entrada, Octavio, que Cabrera no era el personaje más fácil a la hora de abordarlo. A veces estaba un poco huraño, distante, no, no tenía mucha empatía con el micrófono, con los medios, tenía un poquito de resistencia pero siempre fue muy profesional, con todo y una, una cara no muy afable, nunca dejó de dar una entrevista, nunca dejó de atender. Y cuando ya se convirtió en figura, porque son humanos y no vamos a, a decir que es perfecto ni a endiosarlo, eh, tiene supuesto. defectos y, y, y debilidades como todos los seres humanos y los tuvo en su carrera, y Deidon Dombrowski fue vital en aquel momento complicado para relanzarlo y que él asumiera que tenía un problema y lo corrigió y a partir de allí terminó de construir la legendaria carrera. Bueno, con los medios era un poquitico distante, pero cuando ya se convierte en una figura que lo abordaba un gentío, cuando uno visitaba el campo de entrenamiento de Lakeland, se le abordaba con el respeto con el que uno procede y él te decía, bueno, a tal hora... Eh, nos vemos eh, en tal sitio. A esa hora, en ese sitio, estaba Miguel Cabrera. Con buena cara o con mala cara, pero estaba. Respondía, atendía. Y luego, cuando ya uno medio con habilidad lo iba aflojando, bueno, se distendía y hablaba con entusiasmo. No era fácil y era un reto abordarlo y poder sacarle cosas importantes en cada visita al campo de entrenamiento donde estaba Miguel Cabrera. Un reto que uno iba como un poquito preocupado. Oye, ¿cómo estará hoy Cabrera? Después, con el tiempo, él fue tomándole más afecto a la, a la cámara, al micrófono, a los medios, y se hizo un poco más amigable en un proceso gradual. Bueno, eh, lo, lo vuelvo a, 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 a imaginar. Ir a Legland el próximo año... No va a ser igual, porque se va un grande y la verdad es de esos tipos que marca una historia y deja un legado. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.